0: no Hélder Reis. Dia de recebermos na RDP Internacional Hélder Reis, comunicador, escritor, enfim, meu amigo. Bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Ah, alô, alô. Bom, um, antes de entrarmos propriamente naquilo que me trazes hoje, tenho duas perguntas para ti. Primeiro é, onde é que foste buscar a inspiração para o sítio das corujas? Olha... Há corujas? Que dizem que havia,
1: mas sabes que a família do meu sócio é, é corujas de nome então nós temos um apiário que é em Val do Ninho e esse val dizem que havia muitas corujas, nós temos não sei se sabes, mas o apicultor também trabalha à noite, por exemplo, nesta semana fizemos uma transumância passámos é a transumância é uma prática agrícola para todo tipo de animais, por exemplo, há transumância dos rebanhos que passam de zonas de pouca pastagem para zonas com mais pastagem, pronto, há transumâncias de verão para inverno, de inverno para verão e as abelhas também têm transumância, que acontece quando? Quando acaba determinada floração, por exemplo acaba o rosmaninho em Mirandela nós pegamos nas colmanhas à noite e levamos para um sítio onde vai acontecer o castanheiro que é em altitude em Vinhais, um bocadinho mais acima isto é a transumância, nós trabalhamos à noite e então, quando estamos a fazer o trabalho à noite, às vezes ouvimos as corujas apiar, o que é uma hum. coisa incrível tipo, elas andam aqui e surgiu assim o Val das Corujas porque temos um apiar no Val e temos o, o sócio e a família que é nome, Corujas e efetivamente, onde andam as nossas colmeias também andam Corujas Muito bem,
0: bom, estamos digo eu, espero eu, a finalizar este período de pandemia como é que tu te tens posicionado nesta nova realidade de viver em Portugal desta forma?
1: Sei lá, tem sido às vezes tem sido bastante difícil porque todos tivemos que mudar muita coisa eu profissionalmente, por exemplo não acho que seja a parte mais no meu caso mais dramática, porque não estou a fazer, mas continuo com o meu emprego e a fazer outras coisas menos visíveis mas a acontecerem uh, mas tive imensos programas cancelados e é uma frustração para toda a equipa e, e, uh, e programas adiados e, e gravações canceladas e é muito frustrante quando tens tudo preparado e chegas lá e depois não pode acontecer um, mas continuamos com os nossos trabalhos infelizmente muita gente também os perdeu e depois perdeu rotinas e as famílias entraram em saturação e acho que todos nós vivemos numa certa saturação de máscaras saturação de, de cuidados saturação até do pensamento de quando é que acaba estamos cansados de pensar quando é que acaba quando é que acaba quando é que eu deixo de usar máscara quando é que eu deixo de poder dar um abraço e um beijo e ir à esplanada tomar um café sem pensar outro tá alguém outro dia tomei um café numa padaria Estava em segurança, não estava ninguém E depois cheguei a casa e disse ai, pai, Eu tomei um expresso A sério que fizeste isso? Então, <risos> então, não estava ninguém ao meu lado E o ar-condicionado? E o sério, o ar-condicionado e, e isto é uma coisa stressante, sabes? Tipo era só um café, não estava ninguém ao meu lado Eu terei a máscara em segurança, virei em para o vídeo, Foi uma coisa de, tipo uhum. Só mesmo aquele guilty pleasure De ter um expresso Vindo de, de um sítio que não só de casa uhum. E eu cortei muita coisa na minha vida Muito, olha, jantares fora, reuniões com amigos Já não estou com amigos que não fazem parte Da minha bolha social, que são quatro pessoas Há quase dois anos E, Mas... e isto mudou muito O que é que eu estou a fazer de bom? Estou a tentar valorizar Valorizar cada momento, valorizar o que está a voltar aos bocadinhos E criar uma grande consciência Do respeito que eu tenho que ter por mim e, e o que isso significa Do respeito que eu tenho que ter pelos outros Mas não está a ser fácil claro. E o que é que nos trazes hoje? Para aliviar a questão, trago-te a receita da francesinha Uau! Bom, <risos> não é verdade, não é bem a receita Porque eu nunca fiz nenhuma Mas já comi francesinhas caseiras É português Olha, é uma coisa é um chamada bocado... francesinha
0: Vem é um... de França
1: Também, não só, mas também é uma honra à mulher E... Bom, a história diz o seguinte Esta receita diz-se que foi criada por mulheres Diz-se Queria-se que a mulher portuguesa Fosse tão picante como a mulher francesa É verdade Mas quem comia esta iguaria eram só os homens As mulheres que se atrevessem Não se livravam da má fama Portanto, é altamente injusto As mulheres queriam uma afirmação e depois criaram um produto incrível e não podiam consumir porque se consumissem eram mal vistas. Isto está tudo errado, não pode ser. Mas é o que se diz, portanto vou acreditar que tem não sei o que de pouca verdade, mas é curioso. Na década de 70, as mulheres sim começam a ter alguma liberdade e apreciação desta iguaria, que é rainha no Norte, mas agora a francinhas em todo o lado, Uh, o que não quer dizer que sejam boas, uh, a francesinha terá nascido uh, nos anos 50, 1950. O criador, são muitos, eu quando tive a escrever esta história, uh, quis escrever porque, de facto, sempre que vai alguém ao Porto pergunta-me então onde é que se come a boa francesinha não sei que é. Isto é muito relativo, não é? Por gostos, por quem serve e tudo, tudo isso faz a diferença mas escolhi um senhor chamado Daniel David da Silva é um nome muito vulgar de terras de boro onde a carne é ótima e este senhor esteve emigrado em França onde disse se que a francesinha bebe origens portanto ele lá terá percebido que podia adaptar a questão à boa carne que a sua terra tem terras de boro dando ali um twist português há também quem diga que as tropas de Napoleão quando das invasões francesas que nos trouxeram tudo de mal mas... Algumas influências ficaram. A época já comiam um pão de forma com várias carnes e bastante queijo. É o que se diz. A receita francesa, que também poderá ter inspirado a francesinha, terá sido o croque madame, que é uma espécie de tosta mista, ou então o croque monsieur, que é uma tosta também mista, mas com um molho branco e mostarda Dijon lhe disse que estas terão sido as raízes uh, da francesinha, que é rainha do Norte e eu fico muito feliz que toda a gente uh, as possa provar, mulheres e homens sem pensar nem como, nem porquês
0: eu, uh, quando vou ao Porto uh, perto do, das instalações da RTP uh, há um, uma tasquinha onde vou uh, comer a minha francesinha anual, porque costumo fazer pelo menos uma vez em missão no Norte então paramos ali junto à RTP Eu lembro-me num dia de verão Um agosto, um calor incrível com francesinha. Comi uma francinha <risos> E acompanhei com o vinho O vinho estava tão quente, eu pedi ao senhor se podia refrescar Foi fui insultado a Fui sério? insultado O senhor ficou apavorado que é? Queremos mostrar cá o vinho? Ah. É mesmo um bimbo Pronto, Mas
1: olha, não fiques triste Porque eu sou daquelas pessoas que gosta do vinho tinto fresco com Não sei. muito fresco, mas refrescado Por Sim. isso... E, e há dias falei com uma enóloga que disse ah, É uma boa prática, porque o vinho tinto Se tiver, por exemplo, a temperatura ambiente É muito relativa, não é? pode ser 20 graus não é? Que sim. devia ser o caso, até demais Aquilo é sopa, é insuportável portanto, Ele deve estar mais fresco, deve estar é 16, 18, 16, 17 sim, sim. Portanto, por aí Por isso, esse senhor foi profundamente injusto contigo E lamento imenso <risos> ter sido assim recebido no Norte Muito <risos> bem Estamos a conversar na
0: próxima semana, Helder Um grande abraço, muito, até para a semana Viagens na Nação Valente